0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 104 och i det här avsnittet får du träffa Per Söder. Du får en längre presentation om honom i början av avsnittet, men redan här vill jag då berätta att Per är yogalärare och specialist inom området huvudvärk och migrän det här avsnittet kommer att handla mycket om just hur du gör för att bli av med din migrän precis som Per själv blev och hur han använde yogan för att hitta verktyg för att helt enkelt leva utan migrän. Men avsnittet är inte bara för dig som kanske lever eller har huvudvärk då och då utan också för dig som behöver lugn och hitta balans i livet. Så vi pratar en hel del om hur andningen till exempel påverkar vårt välmående. Och även balans i tillvaron vad det betyder och hur du kan nå det. Och så pratar vi en hel del om hur du lär dig lyssna på kroppen som verkligen i, i princip i alla fall brukar vara ett steg före oss själva. Och vårt intellekt så att säga. Och på slutet av avsnittet så kommer jag ge dig några tips för fortsatt träning så... Nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Jag hoppas att du kan ta några extra djupa andetag och luta dig tillbaka. Och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få möjlighet att presentera nästa gäst för dig. och Idag ska du få möta Per Söder. Per är idag yogalärare och specialist inom området huvudvärk och migrän. Han har precis kommit ut med sin tredje bok och denna gång med namnet just leva utan migrän. Och det är yoga för dig med huvudvärk och migrän är den undertiteln. Så han blev själv fri från migrän 1999 och har idag hjälpt tusentals människor att hitta tillbaka till ett liv utan smärta och verk. Och har vid ett flertal tillfällen berättat om den här resan, både på tv i till exempel Fråga doktorn och Malo efter tio. Förutom yogan så har han ägnat sitt liv åt jobbet som lärare i religion, svenska och medieutbildning. Och idag är han fortfarande verksam som lärare på Djurgymnasiet i kursen mental styrketräning. Och han har tidigare i livet också jobbat som filmare och hotelldirektör. Sen 2014 driver han idag då yogamottagningen i Stockholm tillsammans med sin fru Anita Davensöder. Varmt välkommen hit par. Tack. Är det något som du vill lägga till i min presentation av dig? Eller ta bort? Eller? Nej,
1: kanske modifiera det där med hjälp tusentals. Åtminstone gett dem redskapen. Det är en sak. Sen, om de har hjälpt sig själva och gått vidare, det kan jag inte riktigt veta. Men så får man väl kanske säga då. Just det. Mm.
0: Och nu sitter vi här och vi ska prata om huvudvärk och migrän. Och vi har precis idag, den här freden haft trafikkaos i Stockholm i norra länken så att helt enkelt något oväntat som händer så, och nu är du här och det här är ju verkligen ett läge för både stress och huvudvärk men hur hanterar du en sån situation när det blir liksom något oväntat och så skulle det kunna verkligen bli stress på det
1: ja. Nej men det är ju en sån situation i mitt gamla liv hade jag ju förmodligen landat i ett migränanfall så småningom. Jag, jag känner ju nu att det börjar liksom stiga lite upp mot huvudet sådär och nej men ja, när jag äntligen kom på att jag kunde åka en smittväg och det blev lite lugnare då, då kör jag små tekniker som att jag andas med vänster nedspor och jag kör och jag andas här, så kallad citalianning när man Andas ner kyld luft med kupad tunga. Det är en sån här otroligt snabb stressreducering. Just det. Och sen när jag gick hit fick jag gå upp för långa backar. Och då tänkte jag på att hålla munnen stängd andas med näsan. För att behålla liksom lugnet och inte börja liksom flåsa ha sig. Mm. Ja, det är små vardagstekniker som jag oh. numera kan ta till.
0: Fantastiskt. Och det där ska vi ju verkligen prata om. För mm. det har ju också
1: varit grunden
0: När du fick lära dig de här teknikerna för att bli av med den här otroligt jobbiga sjukdomen, som man kan kalla det. Men vi börjar med en liten lätt fråga här då. Vem är Per Söder?
1: Ja, det var ju en oerhört lätt (laughs) fråga. Jag är ju inte det du läste upp där. Det är ju inte det jag är, utan det är det jag har sysslat med. Men det är väl svårt. Jag är väl en gammal munk. Antagligen som nu har dykt upp här och lämnat munklivet och ska leva i i det verkliga livet eller i världen nu under den här perioden. ungefär så jag har fått från ett sånt här medium har sagt att det så är. Jag är färdig med att sitta i grottor nu och meditera. Nu måste jag ut och ta om vad jag kan. Ja, om du nu är så. Men,
0: ja, men ja. det kan jag tänka mig. Jag har ju träffat dig i alla fall några gånger.
1: Ja, och jag har ju en längtan till det där att få sitta någonstans för mig själv. <laughs> Borta, fantisera alltid om öar och sånt där där man bara kan få vara i fred och sitta och meditera. Eller, ja. Just det. Mm. Så,
0: men, så hur kan en dag i ditt liv se ut idag?
1: Ja, det vågar jag nästan inte ens beskriva alltså. Eh, som igår, jag bara konstaterade det när klockan var åt. På morgonen då hade jag redan varit på två yogastudios med lite grejer och jag hade hunnit gå med hunden en hyfsad promenad. Jag hade hunnit vara på vårdcentralen för ett läkarbesök och ytterligare någonting och det var klockan bara åtta. Mm. Så våra arbetsdagar nu efter pandemin när allting ska liksom rulla igång på något sätt. De börjar sådär vid sju och sen rullar det på till nio på kvällen. Ja.
0: Ah. Och du driver ju den här studion nu, mm. eh, yoga-mottagningen. Mm. I, är det i Solna?
1: Ja, den ligger ju på Gärdet. Den ligger på Gärdet.
0: Mm. Och är det en, ny, en till studio på ja. gång?
1: Ja, av olika skäl så öppnade vi en studio i Arenastaden som är betydligt större. Det, och det är ju mer en yogastudio. studio på Gärdet. Den är ju lite mer terapeutiskt inriktad. Det är mycket behandlingar och folk som hyr in sig. Just
0: det, jag förstår. Mm. Um. Ja, spännande. Så vi pratar kanske tillbaka till det sen här framåt. Men jag blev just den här... Din egen resa är så otroligt fascinerande. Och eh, du har ju beskrivit i böcker som du har skrivit och jag vet att du har sagt brukar prata om det såklart på föreläsningar också men att du blev av med din migrän 1999. Och sen dess har du då utvecklat de här yogaprogrammen som kan då hjälpa andra liksom att också lyckas med det här. Mm. Så... Så, men hur såg ditt liv ut innan 1999? Hur ser din bakgrund ut?
1: Ja, så alltså, det var ju ett, om man kan kalla det så, klassiskt migrän liv. Jag får ju sådana liv beskrivna hela tiden av mina klienter och kursdeltagare och så vidare. Vi känner ju alltid igen varandra, inte i varenda detalj, men i huvudsak så lever vi ju ganska liknande liv. Och någon gammal vänt till mig sa så här när han läste igenom korrekturet till min nya bok att ni tycks ju leva i ett parallellt universum. Och det tog skruv liksom, jag tog med det citatet i boken sen för att det är verkligen så att vi har ju strategier för att klara vardagen som vanliga människor inte behöver reflektera över. Men det är ju mängder av strategier så här som har jag medicin med, om jag inte har, vad kan jag få ta, vad finns en nattöppna apotek? Om jag jobbar, hur tar jag mig hem från jobbet om jag får mig Om jag reser, vilket då knappt var möjligt liksom. Hur ska jag hantera det? Om jag får, Kan jag boka ett flyg direkt när jag är klar med en utbildning? Eller måste jag ta dagen efter för att jag kommer förmodligen ha mig grän? Vilket jag också hade ibland. Då fick jag bara hoppa över flygresor och sånt där. Va? Boka nytt. Mm. Så att det, man har ju en ständig sån där beredskap. Mm. Och för de som vet att de är känsliga för olika typer av föda och sånt där, Då måste jag alltid tänka på det också. Mm. Det har jag aldrig behövt bekymra mig om.
0: Så vad jobbade du? Hur såg ditt jobbliv ut innan 19, eller innan ja, du liksom kom in i yogavärlden?
1: Då var jag väl mest lärare kan man säga på mm. skolor. Mm. Så det var mitt jobbliv. Och det är ju ganska många av dem jag träffar har ju, jag brukar säga vi har jobb där man måste stå på scenen. Inget jobb där du liksom, ja ah, men nu börjar få mig grän, nu kan gå och lägga mig, eller nu kan åka hem. Nej, vi har elever, vi har publik, vi har deadlines, vi jobbar i förskolor, men det är alltid så sådär, jag kan inte komma undan. Just det,
0: och vad tror du det? Varför är det vi så v- tror du?
1: väljer sådana liv. Ja, det kan, det kan jag inte svara på. Så. Men det är intressant att, ja. det,
0: att du ser det hos ja. många då, som har, har just ja. migrän, att det är så. Mm. Men vi ska komma tillbaka till kanske vad anledningen då till allt det här mm. kan vara. Men eh, om du skulle liksom förklara, för du brukar prata om migrän och huvudvärk mm. och man kanske inte riktigt kan skillnader. Hur skulle du definiera
1: det? Lite har jag slutat prata om migrän. Jag skriver ju det så som du presenterar mig. Det är för att locka alla. Alla ska förstå att de är välkomna. Migränförbundet bytte ju namn till huvudvärksförbundet. Mm. Och det är ju för att man ska inte utesluta någon. Och för att man gör ju traditionellt en slags skillnad på migrän och spänningshuvudvärk mm. och, alltså uttrycket är olika jag tror att i botten är samma sak alltså migrän är bakom all huvudvärk men den kan ta i olika uttryck och då finns det en bra det är inte jag som har hittat på det utan det var någon tjej som skrev in till migränförbundets tidning då huvudjournalen och beskrev det så himla bra så jag har snott det och använder alltid det att, tänk det sånt här proppsskåp, de här nya där det faller ner en, en propp, inte där du skruvar ut någonting utan jordfelsbrytarskåp när du har spänningshuvverk då har en av de där löst ut och det kan ju vara att kylskåpet inte funkar eller tvättmaskinen eller någonting det är en lokal händelse i huset den kan du hantera med migrän, det är den där stora huvudströmbrytaren, den buff, faller ner, allt slocknar det är migrän Mm. Så det, det, det talar ju för att det tar hela personen i mm, anspråk. Ja. Alla migrenarfall behöver inte vara så våldsamma. Men många är ju det att du kan ju faktiskt inte göra någonting.
0: Ja. Och du har träffat träffat liksom många neurologer och mm. lärt dig mycket. Så vad är det som händer i huvudet när man får de här
1: <clears throat> just migrän? Eller? Alltså jag vågar påstå att det vet man faktiskt inte riktigt. Man vet, alltså det är, finns ju massor olika typer av migrän och man... Har teorier om man tittar på en viss typ av migren och då kan man ju mäta vad vad sker i hjärnan. Vilka ämnen tycks finnas i högre grad under anfallet. Och så kan man då dra vissa slutsatser utifrån det. Varför är det här frisatt nu i i sån mängd? Men egentligen så vet man inte riktigt. Men det finns en teori som jag alltid brukar presentera, för jag tycker den känns ändå rätt vettig och det finns en professor i Lund som är världsledande och eh, han ligger bakom den senaste grenmedicinen till exempel Lars Edvinsson och utifrån hans beskrivningar så tycker jag om man, eh, nu när jag skulle ta mig hit då va, så stress, sitta och köra springa ner till tunnelbanan hela tiden sådana här moment gå upp fel uppgång på Östermalm och det blockerar, man kommer inte fram vad händer med axlar, vad händer med nack i det läget jag känner ju så väl. De spänner sig. Mer och mer så här, va? Det blir tajtare och tajtare. Och så stryps blodflödet i hjärnan. Och så registrerar hjärnan minskat blodflöde. Och då måste ju hjärnan göra någonting. För det vill den ju inte ha. Den vill jag syra. Så då sätter ju det här nervsystemet igång som sitter i ansiktet som heter trigeminus. Trillingnerven. Att frisätta ett ämne som går ut och ser till att blodflödet ökar igen. Och liksom det stabbar. Helt skapa balans, som det ska vara. Jag får ett bra blodflöde. Och då när hjärnan har konstaterat att okej, okay, nu är det bra blodflöde igen. Han börjar slappna av lite och det är som det ska. Ja, då slutar det här ämnet att frisättas. En mm. peptid som heter, alltså CGRP väl det här med it-säkerhet. Det heter väldigt liknande. Jag kan inte riktigt komma på nu, men mm. den här peptiden är ju väldigt viktig för den... Det såg man då att det är massor av det ämnet i blodet när man har anfall. Det här är ju en toppen funktion i hjärnan för vanliga människor. Men för migrätmänniskor så händer något annat. Det slår inte av, utan det fortsätter att frisätta ämnet. Timme ut, timme in. Vilket betyder att vi har ett påslag i vårt blodflöde. Och då får man den här förklaringen till att många beskriver vuss, smärtan liksom kommer med varje hjärtslag så när blodet pumpar och ja och då säger de att eh, jag sånt, 24 timmar tar innan det här slutar av sig självt och det återgår till normalt, ja men det verkar rimligt för att med migrenanfall brukar man prata tre dagar då har du 24 timmar med den här effekten men sen har du ju för aningar och efterdyningar, mm. så det blir tre dygn så det där låter rimligt Helt enkelt. Mm. Och då uppstår smärtan där. Och då vet man inte, är det blodkärlväggar som börjar smärta? Eller är det nervtrådar som börjar signalera smärta? Men någonstans kommer det smärta. Just det. Ja.
0: Och när började din migrän?
1: När jag föddes. Ja. Tror jag. kan jag inte veta. Men jag, för jag har alltid haft migrän. Ja.
0: Så det är någonting som skulle man kunna säga att det är medfött då?
1: Nej, inte riktigt. Jag tror ju att... Det finns ju någon genetisk defekt hos oss som får mycket migrän. Men samtidigt så har jag hört på flera neurologer, både i Sverige som föreläst och har läst utländska. Att nej, så det är så att alla människor har migrän egentligen. Alla har en migrängenerator i hjärnan, säger man nu numera. Det är bara det att den löser inte ut hos alla i livet. Hos vissa kanske den startar ett par gånger i hela livet. Det var den här neurologen, från om hade det hänt tror han sa att han haft migren två gånger i hela sitt liv. Eh, ja, men vi som då kanske ytterligare har någon genetisk historia för oss så löser den där ut. Men det verkar inte som den bara löser ut av sig själv. Utan det kräver något trauma. Mm. Och då kan det vara trauma allt från värsta tänkbara, olycka, förlust av närstående till anspänning inför en eh, häftig tenta på universitetet. Det är liksom spannet. Någonting är det som kickar igång med migränen. Mm. Och jag kan tänka mig att det var min födelse helt enkelt. Mm. Det är väl trauma om något att födas. Mm, just det.
0: Och hur, hur många lider av migrän Ja, ja man pratar Sverige.
1: om... Jag tyckte jag hörde på bokmässan nu när jag satt och pratade med grän med en massa människor att uppemot... Det är inte en miljon utan någonstans mellan en miljon och en och en halv miljon- det är jättemånga. Mm. Huh. Så
0: vad var det som gjorde att du till slut lyckades bli frisk från den här sjukdomen? Vill du dela liksom ja, den absolut. Re, det resan där? Ja.
1: Det var väl en kombination av att jobbmässigt så började det bli ohållbart. Alltså det det är så slitigt att hela tiden handskas med migränen och upprätthållat jobb. Och då var jag dessutom studierektor för en utbildning som jag hade startat själv och hade otroligt ansvar och jobbade mycket. Och de där migränanfallen som kom då ganska frekvent under en sån period, det blev väldigt slitigt. Och jag började känna någonstans att kan man slippa? Finns det någon väg ur det här? Och då fick jag höra talas om att man kan bli förtidspensionerad. Av olika skäl. Och då tänkte jag, men det kanske är någonting ändå. Jag orkar inte mer hålla på och jobba. Det var det, men sen privat då med tre barn som då inte var så himla gamla på den tiden och upprätthålla hela livet med allt det innebär det blev ganska ohållbart. Och det var ju som det ofta är, kanske med oss män att vi behöver någon som skickar iväg oss. Jag har ju yoga för stela män två grupper och 90% procent är dit sända av sina fruar. Mm. <laughs> och det är likadant med mig. Det var ju min fru som skickade mig till Göran Boll som var yogaguru där på 90-talet när det gäller kundalini-yoga i Sverige. Sen utvecklar ju medyogaren medicinska. Det fanns inte då. På samma sätt. Ja men då kom jag till honom. Förutsättningslöst. Men ändå i en punkt i livet där jag hade nått kanske någon vägs ände på något sätt att nu måste jag göra någonting medicinen hade slutat funka och då ja, jag vet inte hur mycket jag ska dra av det där men i, i princip så satte han, han Göran är ju ganska eh, han pekar med hela handen kan man säga, <laughs> verkligen och då var det så här möte, prata här är ett yogapass, så här gör du och så gjorde vi det tillsammans, nu går du hem och gör här i 40 dagar du får inte missa en dag, då får du börja från början. Ja. Ja. Och så ses vi efter 40 dagar. Så var det. Mm. Och så gjorde jag
0: det. Ja. Och så fortsätter du och så kommer du tillbaka. Så mod
1: jag Python i början så klart. Det gäller ju inte alla, men en del får ju kraftig reaktion kan man säga när man kör igång så här. Tänk själv, från noll till 25 minuter yoga varje dag, sju dagar i veckan. Det är klart det händer någonting. Men jag, men ändå jag kände att det här var himla skönt för det var ju det här som man kallar för lilla ryggpasset på den tiden. Man får släppa på spänningar i ryggen och nacken, axlar, käkar. Det är klart man tycker det är ganska skönt. Mm. Men det tyckte inte han räckte för mig och det gjorde jag absolut inte så då satt han mig på en ny läxa och då handlar det om blodflödet. Vi pratade om för en sedan, blodflödet till hjärnan mm. för det har man också sett hos mig att Väldigt många har försämrat blodflöde av naturen i ett visst kärlsystem i hjärnan som man har tittat på. Och man då kan liksom med en övning pumpa upp blodet sju dagar i veckan. Kanske händer någonting också. Och det, för mig händer det jättemycket. Mm. Jag, jag brukar skoja ibland och säga att det kanske var första gången på 40 år som jag fick känna en syresatt hjärna. Mm. För jag blev euforisk. Mm
0: vad var liksom effekten som du kände var att du bara blev lugnare? Jag blev bra och jag hade inte ont i huvudet.
1: Nej. Och jag ringde till Göran ganska efter tre veckor och sa att jag måste få gå en utbildning till yogalärare bara för att få göra yoga. Det fick jag men det tog ju två och ett halvt år för han hade ju inga platser på den tiden. Så att jag fick vänta tills nästa kurs drog igång vilket var otroligt frustrerande men så blev det. Ja. Mm. Och så har ju du med det
0: här lilla ryggpasset i din nya bok. Alltid. Och även det här blodtillförs en tiohandel ja. om man vill titta ja. mer hur exakt övningarna ser exakt. ut. Exakt.
1: Och sen det tredje, för jag var ju inte färdig ändå. Nej, utan, nej, utan då tyckte han ju att jag borde göra någonting med andningen. Så då fick jag jobba i 40 dagar med det som man kan kalla. Idag kallar man det för balanserande andningsmeditation. För det handlar om nervsystemet i stora delar. Mm växelvis andning eller grundläggande andningsmeditation i 40 dagar.
0: Och och Så så det här var ju någonting som du var väldigt starkt motiverad för att du hade det var så dåligt så att du kände att det fanns inget annat val och då blev motivationen så stark att göra det här. Men apropå det här att kunna ändra sin livsstil och kunna ändra ett beteende är ju för många så himla svårt. men vad var det som du... För när jag har lyssnat på dig i några föreläsningar. Mm. Då nämnde ju du att först var det huvudverken. Mm. Men så sa du att du träffade en person i som frågade, okej men vad fick du istället? Mm. Och så var det liksom den där resan. Ja. Hur kroppen fortsatte ge dig signaler. Vill ja. du berätta om det?
1: Det var ju professorn Kerstin Unes Moberg som precis har kom ut med boken Hundstunden otroligt häftig om Jaha. samspelet mellan människa och hund- och oxytocinfrisättning i hundens kropp och människans kropp. Alla som har hund kan rekommendera den boken. Men, nej, men vi hade henne som föreläsare- och då berättade jag om min resa- vilket hon tyckte var intressant. Men som du sa, hon ställde bara en enda fråga. Vad fick du stället? Och det är väl någon slags insikt om att- alltså yogan som man gör så här flitigt- blir ju på sätt och vis också en symptomhantering- jag tror också att den jobbar kanske djupare än så förstås. Men i viss mån ser det lite symptomhantering, precis som mediciner. Man kan ju må jättebra med mediciner så länge de funkar. Så att man har ju egentligen kanske inte gjort någonting åt grundorsaken till varför drar på med migrän varannan vecka eller varje vecka eller så vidare. Och det finns ju massor av skäl. Jag tror inte man kan sitta och peka ut en anledning. Ta bort det där så har du aldrig mer migrän. Nej, utan det är jättemycket. Och då, eh, vad var frågan?
0: Men den här är just hur kroppen <laughs> visade i signaler. Först jo, var det liksom migräner, så blev du av med mm. den. Och så frågade hon, vad fick du istället där? Ja, ja, för
1: då började jag jobba som hotelldirektör där. Och det var ju väldigt mycket ansvar. Och jag gjorde jättemycket yoga. Eftersom jag hade eget rum och sådär så kunde jag alltid göra yoga där flitigt. Börja känna, på den tiden så kunde jag ju fortfarande känna huvudvärk på gång men då fick jag ju bara stänga dörren och köra ett yogapass och så släppte det nu behöver jag inte ens göra det längre men det, här, det där var ju liksom lite i början av resan så då gick det några år och sen så fick jag ju ett kraftfullt diskbrock jag som aldrig har ryggproblem hela mitt liv och jag tänker lite sådär att kroppen tänker och då tänker kroppen så här: okej okay, han har fortfarande inte fattat att han måste ta det lugnt han får ett diskbrock för då kan du inte röra dig. Nej, just det. Då är du väldigt stillsam. Och det vet ju alla som har fått diskbrock. Man kan knappt resa sig upp. Äh, det var intressant. Jag fick gå genom att hålla fingrarna uppe på dörrar så där för att ha ryggen uppsträckt. Jag har väldigt ny erfarenhet. Sen var jag yogalärare. Vad gör en yogalärare med diskbrock? Fortsätter att instruera fast rör sig inte längre. Mm. Då blir man väldigt duktig på att förklara vad eleverna ska göra. För jag kan ju inte visa någonting. Nej, men Det där pågick i fyra, jag var hos napprapat, jätteduktig, jag var hos läkare och alla sa, operera inte, det, det är så liten chans att det blir bättre. Så att jag lyssnade på det lätt bli och napprapaten hjälpte mig jättemycket. Sen fick jag om diskblocket för jag var dum och lyfte möbler ute på hotellet jag jobbade och så blev illa igen, men då, då fattar jag att jag kan ju göra yoga. Mm. Och då börjar jag göra ryggövningar väldigt stillsamt. Och det om någon ska gå in på det, då måste man nästan visa, för det är så små rörelser så att folk fattar inte riktigt hur lite du får röra på dig. Men jag gjorde det under några månader och sen dess är min rygg i topp. Mm. Trim kan jag, säga. jag kan säga. Det gör jag i för sig inte, men som är ganska ryggkrävande funkar. Mm. Så ryggen räddade jag. Men hade jag lärt mig något? <laughs> det är ju frågan. Just det. Sen går åren och ja, du kommer säkert fråga vad jag gjort för livstidsförändringar så småningom men, och det kan man undra vad jag egentligen har gjort för att jag har ju jobbat på och sen så det var under, det var ju före pandemin och då var det faktiskt väldigt mycket att göra, det var väldigt mycket helgkurser jag for till Göteborg och Malmö och Lund och, och då blev det ganska lätt så där att om jag har jobbat en hel det borde jag väl vara ledig två vardagar men det kunde jag aldrig, utan då blev det ju Jobb fem dagar, helg fem dagar. Mm. Bara säger det så förstår man att det är ju inte nyttigt. Jag som jobbar med återhämtning återhämtar inte själv. Och då landade ju det i det som jag sen har fått lära mig påminner om migrän och det är ju förmaksflimmer. Mm. Att hjärtat kan reagera precis som huvudet när du har kört hårt och sen slappnar av. Väldigt fort. För det vet ju alla med klassisk migrän. Man får inte slappna av för snabbt för då åker man dit. Det är därför vi får migrän på helger och semestrar. Och Nej, men det var samma grej. Då jobbar stenhårt, åker upp till fjällen i Norge, kliver av bilen, går en sväng med hunden och, och norska fjällen. Det är ju så tyst så att det är inte alltså. alltså, är sant alls. Sån vila. Ja, han går 20 minuter, sen var det igång för som han aldrig haft tidigare. Och när vi konstaterade att det var det dagen efter, för jag trodde ju inte att det var någonting och min fru tyckte ju på en gång att det här inte är bra. För pulsen var ju helt oregelbunden. Och det var. Då tog jag bilen ner till sjukstugan i Trysel och så omedelbart en ambulans och bara jopp i väg till stora sjukhuset i Älverum och hamnade på akuten där.
0: Och då, mm. och, var, och då vet jag att du ringde någon. Jo, där, men jag har ju haft
1: högt blodtryck i många, många år. Och mm. då såklart ringde jag Göran Boll och frågade, vad gör man då? Jag, då andas man med vänster näsbord mm. tre gånger sju minuter per dag. Mm. Så brukar jag lägga sig. Mm. Vilket jag gjorde i... Jag tror han hanterade blodtrycket i tio år med den andningen. Mm. Ja, men då ringde jag Göran igen. Och har så otroligt tur. Jag har nästan ingen laddning på telefonen. Men han svarar... Det är tidig morgon i Goa, Indien, och där går han på en morgonpromenad på stranden och svarar direkt. Och jag säger: Vad är Och då säger han så här: Okej, okay. han pratar så här väldigt lugnt. Då andas du tre gånger 20 minuter genom vänsternäsborre. Så ska det nog bli bra. Ja. ja. Jag andades 90 minuter genom vänsternäsborre, för jag låg ju på en brits, det hade ju ingen att göra. Och min fru tog ju på en sjöskölska som tog puls och så där och märkte att det började liksom stabilisera sig långsamt.
0: Mm.
1: Sen fick jag en betablockar också, det vill de ge mig för säkerhets skull. Så jag slapp sån här elkonvertering som de egentligen ville göra när man liksom stannar hjärtat och startar om det. Det låter mm. ju hiskligt. Men nu har jag jättemånga vänner som går och elkonverterar en gång i månaden så mm. det är inte så dramatiskt som det låter. Mm. Ja, men sen har jag ju regelbundet kollat hjärtat i sex år nu och det har ju aldrig blivit något mer. Mm.
0: Så vad tror du vi ska göra för att lära oss lyssna på kroppen?
1: Ja, vi ska ju lyssna på kroppen. Men det är också att ta lärdom av det, att ja. verkligen göra någonting. Ja. ja,
0: och vad tror du är liksom det vi kan tänka på så man, man vill ju helst lära sig innan det är alldeles för sent. Mm. Mm. Men när det kom då till det här, kunde du ha den insikten mm. nu apropå, Nu var det hjärtat. Mm. Gjorde du
1: någon ja. har du gjort någon förändring nu? Ja, men jag kände att om vi nu återgår till den där tänkande kroppen. Ja. När kroppen och är det funkar inte med diskpråk, då hugger vi det sista vi kan hugga, det är ju hjärtat. om, om han inte fattar någonting då då är det ingen mer att göra liksom. <laughs> Så att då, <laughs> nej men det tog jag på allvar. Jag sjukskrarar mig omedelbart, jag tror i alla fall var i tre veckor sjukskrarar mig. Mm. Och så gjorde jag väldigt mycket nervlugnande övningar som jag har tillgång till. Mm. Det gjorde jag varje dag och ja, mycket yoga
0: det är väldigt fascinerande det här med hur näsandning mm. kan påverka oss. så mycket Jag tänker på det här med att man, när man andas genom vänster på mm. det så blir man lugn. Mm. När jag brukar nämna det då i föreläsningar och så, här, så är det alltid någon som frågar, men hur funkar det? Hur kan det vara så? Mm. De är liksom väldigt skeptiska. Mm. Jag hade faktiskt till och med en neurokirurg. Och då hänvisade jag bland annat till den här studien på Stanford University som, som jag vet att äh, Anders... Äh, Uh, Olsson uh, mm. som har skrivit Medveten anden och som jobbar med andning Han var ju där mm. och jag brukar hänvisa till den Jogan har ju hållit på med det här i tusentals år mm. Men hur skulle du förklara Vad är det som gör att just vänsternäsborre Blir lugnande
1: Alltså man kan ju inte alltså, Att det funkar tror jag är ganska vedertaget idag det kan man ju mäta upp liksom att det, att det blir en parasympatisk reaktion när man andas med vänsternäsborre. Men jag har ju haft kontakt med en neurofysiologisk forskare i Lund på smärta. Det är hans gebit att forskar på smärta. Och han menade, han hade en kurs för yogalärare som handlade om vad kan du säga och inte säga som yogalärare rent vetenskapligt. Men det där sa han, det kan du säga, men vi kan inte förklara knappen. Vad är det som sker? Jag läste någonstans att man tänker det kanske är lufttrycket. I och med att för den högra så händer det någonting med tryck. Ja, man mm. vet inte riktigt ännu. Men det bör man ju kunna ta reda på. Mm,
0: precis, mm. och man vet att det funkar. Jag brukar ja. tänka att det också kopplas till höger hjärnhalva. Ja, absolut. Eller hur? Och den mm. högra är ju kanske lite mindre... Det känns som att den vänstra är mycket mer dominant mm. i många fall. Speciellt när man är stressad. För den tar jag hand om... Planering för framtid, dåtid och mm. detaljanalys. Så jag tror att vi kanske är mer i vänster. Ja. Så att när man också då får kontakt med höger högra så har det också ja. en effekt. absolut. Men, <clears throat> ja, men jag tänkte på andningen då. Mm. Så är ju den superviktig. Mm. Och vi vet ju mer och mer att vi andas ganska dåligt. Och att mm. det finns en koppling till det och olika sjukdomar men också stress. Mm. Så vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på när det gäller våran andning-
1: att inte ligga på rygg på natten när man sover. I alla fall när det gäller huvudvärksmänniskor. Nu gör ju inte alla det. Och alla har inte den huvudvärken. Men väldigt många har det. För jag, jag började mer, alltså för, det är några år sedan, innan jag träffade Anders Olsson och gick hans utbildning så jag börjar. Alltså jag, jag har ju fått mer och mer klienter som har konstant huvudvärk lite nytt fenomen eller också kom de inte jag vet inte men folk kommer de har ont i huvudet från det de vaknar till det de somnar det är ju inte migränanfall men de har en ständig huvudvärk som ibland skenar iväg och blir migränanfall och då bara tänka så här hur kan man ha det vad är det som genererar den här huvudvärken och då var då jag bara tänka eller bara fråga dem alltid så här just de här men även andra men framförallt de hur sover du på natten? Bara allmänt. Och det vet de oftast inte. Så de, många säger bra. Det säger jag också när de frågar. Jag sover jättebra. Jag somnar efter en minut. Sen sover jag hela natten. Och då, då är nästa fråga. Hur vet du att du sover bra? Och då blir de lite lite sådär. Ja, mm. Om de har någon partner så kan de ju alltid fråga sådär va. Och då visar det sig väldigt ofta att de snarkar. Att de ligger på rygg. Att det händer saker på nätterna med sömnen. Och då när man läser de här som alltså, skriver och forskar om och de migränneurologer som forskar just på sömn och migrän att det verkar vara någon problematik med överluftrör hos migränmänniskor att vår andning kollapsar på natten och då minskar ju syresättningen. Så att vi sover oss till huvudvärk eller andas oss till huvudvärk snarare. Och då, för många blir det världens aha-upplevelse. Och då blir det liksom, ja men hur ska jag då? Ja... Ja, det är svårt att göra någonting, men i alla fall få med sig medvetenheten om att jag bör kanske sova på sidan och växla. Och i i de svåra fallen så då är det tejpa munnen. Och det gör jättemånga. De tvekar inte. Ja visst, jag provar. Och så tejpar de munnen och så vaknar om och mår ofta betydligt bättre.
0: Just det, det, är det, med hem, det, det jobbar ju Anders mm. som är just med sleep tape. Ja. Men vad är det som är så bra med att andas genom näsan? För här, jag läste ju din bok, att ja. du hade det här citat, eller du skrev där liksom att, att andas med munnen är lika naturligt som att äta genom näsan. Det är
1: Anders som har sagt det.
0: Är det Anders som har ja, sagt det? Ja, jag tycker det är så
1: himla bra. Alltså. Det var
0: väldigt träffande. Ja. För att jag har ju börjat andas genom näsan till och med när jag springer nu för tiden, mm. och det är på grund av Anders. Mm. Det trodde jag aldrig att jag skulle kunna Nära. göra. Men jag märker en jättestor skillnad. Ja. Och, men vad är det som är så bra då med att andas genom näsan?
1: Det kräver ju en powerpoint och en l- lista <laughs> för att gå igenom. Va? Men det är ju flera aspekter på det som man kan titta på. Och då är ju nästan alla är ju rent medicinskt vedertagna. Det är inget konstigt, utan det är helt bara rent fysiologiska saker som sker- när vi andas med näsan. Sen finns det väl några längst ner på min lista- som är så att en läkare kanske inte skulle säga- ja, så är det direkt, även om det verkar vara troligt. Nej, men det är de här klassiska grejerna- eller som Anders säger, näsan tillagar ju luften- för att passa lungorna. Det är ju det. Mm. Det är det här med att han säger att- vem, äter, vem vill äta råkyckling kyckling- om man kan få välja på tillagad kyckling- det är också en bilder här bild brukar visas som är väldigt slående. Mm. Lungorna vill inte ha råkyckling, de vill ha en tillagad luft. Då brukar jag alltid dra det där för folk. Och det är ju inte så känt, liksom även om det är självklarheter, att luften blir varmare, fuktigare och eh, renare. Mm. Jag tänkte på det under pandemin. Jag såg två läkare som gick ut i media och pratade om att man kanske ska andas med näsan under covid Inga andra, utan man pratar bara om att tvätta händerna. Mm. Så gick man på Ica och såg alla människor, särskilt de här äldre, som... Hö, 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 ...andas sådär. Du får ju inget skydd. Och jag har läst någonstans 70-80 procent fångas ju upp av filtrerna i näsan. Av skräp och luftoreningar och bakterier och virus och så vidare. Näsan tar ju hand om det. Det är som har mask nästan, ja. kan ja. man nästan säga. Kanske? En jätteeffektiv mask. Mm. Så det är ju tre primära. Mm. Sen tycker jag det där med kvävemonoxid är ju superintressant va? att den här gasen tillsätts luften via biolerna. Och den där gasen vidgar ju både luftkärl och blodkärl så att du får en otroligt mycket bättre syresättning. Mm. Och sen är det en massa andra saker. Och sen brukar jag bara visa okej, okay, du väljer ändå andas med munnen. Då släcker jag alla skäl. För det, när du andas med munnen finns det ingenting positivt kvar. Mm. Ingenting. Du överlever inget Nej.
0: Gud, bra motivation. Och det är ja. det. Kunskap ger oss ju motivation när den också beskrivs väldigt tydligt. Ja. Men hur, hur lär vi oss andas rätt? Är det då att börja tänka på ja. det till exempel ja. till att börja med? Ja. Och de som säger då att men jag är så täppt i mm. näsan och jag kan inte andas genom ja, näsan. Andas det får
1: jättejobbigt. Mm. Ja. Nej men så är det ju. Och då, ett är ju att det för många som minskar jobb är genom att man tränar näsan. Mm. Om du medvetet tränar på andra sidan om näsan lite långsammare så får du igång andningen. Men sen är det ju många som har problem. Man pratar om grasila näsgångar som en del tjejer har framförallt. Det är väldigt tunt här uppe. man får inte in så mycket luft. Många har ju skadat näsan i livet. När man är barn, man idrottar, näsbenet slås av, läker ihop tasket Jag själv åker ut för det avslagen näsa i jujutsuträning Tryck tillbaka men inte mer mm. läkt hyfsat och då är det ju människor som andas konstant med ena näsborren till exempel
0: mm. just
1: det jag har en läkare som jag följer i USA som är migränexpert och han har ju fem råd och ett av råden är kan du operera, gör det för han menar det är så viktigt med vidgade näsborrar så går det att göra det kirurgiskt, eh, vad gör det? Mm. Mm. Om
0: man har problem med ja. att man märker att det inte kommer in ja. tillräckligt med luft. Ja. Men sen kan det ju vara också den här ovanen. Mm. Att det känns läskigt mm. att man inte får tillräckligt mycket luft. Absolut. Så, att, så vad tror du om, jag tänker på eh, du brukar ju alltid börja passen med långa djupa andetag mm. som man gör i den medicinska yogan, eller hur? Mm. Mm. Och då ligger man ju på rygg. Mm. Är det ett bra sätt att börja då apropå ja. att också börja där och andas in ja. det så att det
1: blir lättare då? Absolut. Mm. Det säger ju många när de kommer upp första gången de man yoga och så sett de sig upp. Oh, det var mycket svårare att andas med näsan nu. Så så är det ju. Mm. Mm. Och
0: då kanske man tränar där på rygg ja. och så kan det bli lättare till slut att göra ja. det. För att man känner att det gick ju faktiskt och andas med näsan. Ja. Men tror du att om vi nu skulle förbättra vår andning då blir ju sömnen bättre? Och eh, kanske till och med lägga in några medicinska yogaövningar. Tror att vi skulle, jag tänker att jag läste här också att eh, i storst- storstadsbor, de äter verktabletter mot huvudvärk. Eh, 20 procent av storstadsbor eh, äter verktabletter mot huvudvärk varje dag. Är det så? Ja. Mm. Är det så att vi tror att vi skulle kunna förbättra och minska vårt intag av det här tror du? Om vi att... Vi gav alla nu som lyssnar här ett recept. Vad skulle det receptet vara och hur tror du att förbättringen skulle kunna se ut?
1: Alltså det finns ju olika skäl till att man äter verktabletter. Det finns ju också beroende och det finns ju det man kallar placebo och sådär. Det är ju härligt att äta verktabletter också. Så det är inte säkert att om, om de bara var konkret för att nu tar jag bort smärtan och andningen gör att jag inte får smärta. Ja, men då, då minskar det ju naturligt. Men det, det är ju ofta så mycket mer kring att äta de här verktabletterna. Särskilt den där mängden. Och mm. Det blir blivit som, jag vet inte vad. Mm. Så det, är nog, det behövs nog mera än att bara tänka på andningen. Mm,
0: precis, och apropå mm. det här vi pratar om med livsstil ja. och så. Um, men så apropå... Det är ju svårt att ändra ett beteende mm. speciellt. Det är ju, man kan ju bli beroende av tankar man har. Man mm. kan bero, bli beroende av vanor. Man skapar ju banor i hjärnan liksom, som gör att det blir lättare att göra samma mm. sak då, det som man redan har gjort. Och så behövs det kanske ibland något riktigt sådär att man verkligen. Det händer något som gör att man vaknar upp då. Men eh, om man nu liksom, vill försöka hitta balans så vet balans är ju ett ganska. Brett ord och sådär. Mm. Men vad skulle du säga är balans för dig?
1: Ja. För det första, det, man går ju inte omkring och hittar balans heller, alltså, utan det. Jag alltid, det finns något citat från vår gamla guru Yogi Bad. Jag har förstått att det inte är han som har sagt ursprungligen. Många yogis har sagt det. Do your exercises and the rest will follow. Mm. Och den där har jag alltid tagit fasta på med människor. Därför att just när du bara pratar om beteendeförändring. Man ser ju livstidsförändring men det låter ju oerhört stort. Så jag, jag pratar ju mer om levnadsvanor. Förändra dina levnadsvanor. Du kan inte göra allt på en gång. Många som är de här drivna med tjejerna som kör hårt i livet- de är beredda för att förändra allt på en gång. vilket de inte kommer lyckas med förmodligen. Utan du måste börja i någon ände. Och då tycker jag att- börja göra lilla ryggpasset. Men tänka på någonting annat. Börja där. Mm. Om du gör det 20-25 minuter varje dag- då har du gjort en jättestor förändring- mm. i ditt liv. Mm. och Då kan du börja där. Och sen kanske det ger effekter- på sikt. För alla frågar mig, om ja, hur tänker du klimat mat och huvudvärk? Jag tänker inte så mycket klimat mat och huvudvärk utan det får komma lite sen. När du börjar få balans. För ja, gör du ryggövningar varje dag och du börjar jobba på någon slags balans ändå. Och då kanske du känner, jag, ja men då kanske jag måste fundera lite på vad jag äter. Ja, ungefär så. Att det blir ringa på vattnet. Ja, jag tror det måste gå till så. Ja, just det. Jag tror det blir jättesvårt annars.
0: Och är det, brukar du också rekommendera de här 40 dagarna? mm. mm.
1: Det skiljer mig från medyogan. Mm. Där är man ju lite humanare och sådär. Och, och så. Men jag, jag är fast i det här att... Jag vet inte om de där 40 dagarna är avgörande men att det är psykologiskt väldigt bra att säga 40 dagar. Sju dagar i veckan. Mm. För då om du missar en dag så blir det väldigt uppenbart. Om jag säger så här: det är bra om du gör det här åtminstone fem dagar i veckan. En vecka blev det två och det märkte jag knappt. Va? Det, det blir sådär. Och till sist så blir det liksom hip som hap Sju är sju. Mm, just det. Men man kan göra lite. Mm. Jag brukar säga, om du inte har tid, då gör fem minuter. Då. Mm. Eller sätt dig bara ner tre minuter och andas långa djupande Då har du gjort någonting. Mm. Det får duga för den dagen. Just det. Mm.
0: Kan man komma till dig och göra Yogapass bara som en enskild person.
1: Ja, Jag, har ju, jag kör ju konsultationer liksom. mm, Då kommer det. man 90 minuter. Och det är, eller online har ja, ju visat sig funka jättebra. Ja,
0: och Då är det på, var tittar man det? Bara vi passar på att säga det. Ja, här, om... nej, men,
1: De håller jag ju oftast på gärdet där i den yogastudion. Mm, det är lite det. intimare där. Mm. Men jag kan ju ha dem i soln också, men det är stora yogasalar.
0: Mm. Mm, jättebra. Är det svårt att få tid? Nej. Det finns Det är det inte, och
1: jag är ju fle- otroligt flexibel. Jag lägger upp tider ibland sådär, men ofta så kan man ju bara maila och hitta en tid. Mm, jättebra.
0: Och nu pratade du lite om mat och att du mm. inte brukar liksom gå in jättemycket. Man måste börja någonstans, mm. man vill inte börja med allt på en gång. Men jag är lite nyfiken på det här med Ayurveda, för du mm. vet att du skriver också om i din senaste bok- mm. Och det är någonting som jag upplever kanske möjligen kommer mer och mer. Jag hade med Peter Lundsberg här i mm, podden, mm. doktor Ayurveda, och han berättade att han har blivit kontaktad av många läkare, många sjukhus som vill liksom ha den här kunskapen mm. också, som en eh, balans, alltså som en komplement till den västerländska medicinen. Och det här är ju då världens äldste hälsosystem skapat i Indien. Eh, vad är den, för du nämner ju det här och, också, och hur du har använt det också för att hade det en roll i din väg mot att bli av med din migrän också tror du? Eller kom det in senare?
1: Det, ja, båda och kan man säga. Det, kom, alltså det är ju tack vare Peter Jungsberg delvis som jag sitter och kan prata om Ayurveda för att han var ju lärare på vår yogalärutbildning. Ja, ah, just det. Så att honom har jag träffat mycket och även anlitat som föreläsare flera för sådana fantastiska konferensluncher där han kör jag ju VEDA-föreläsning och de sitter och äter under tystnad. Det var jätteroligt. De klarade, han hade en förhoppning om, kan ni äta lunch i fem minuter utan att prata? Nej, det gick ju inte. <laughs> <laughs> Nej, men mm. så kom jag redan in, men först inte när det gäller när jag var gymnasielärare då och jag började jobba med mina elever majurveda, för jag tänkte det är ett sånt bra sätt att förstå människor och det blev ju succé bland i skoleleverna. Mm. De sa sen till mig, tänk om alla lärare hade den här kunskapen. Mm. För då kan man ju förstå elever som är väldigt på liksom, varför de är det. Jo men De är ju pitta människor, de har ju sån driv och då får man ge dem det de behöver mm. och så vidare. Mm. Så du hade den
0: kunskapen då? Ja, jag fick och, ju den via Jogsberg, den vid, ja, precis.
1: Och sen läste jag på.
0: Och började använda ja. det då för dina elever? Ja, för
1: jag kände på en gång att det här är så användbart. Ja. Men sen av en slump när jag sitter och bläddrar en yogatidning hos Göran Boll i hans studio så ser jag plötsligt att det finns en indelning av med grän utifrån detta system majurvediska. Mm, mm, det. De pratar om de här termerna då, men de som har hört jungspar vet ju vad jag pratar om då, men om eh, vata migrän, pitta migrän och eh, kaffa migrän. Och det är ju jättespännande för då helt plötsligt så förstod jag migränen jag har ju allihopa. Jag kunde verkligen särskilja dem i mig själv det är ju helt olika saker. Och då ska de ju inte behandlas på samma sätt. Mm. Det är ju liksom det är ju helt tvärtom om du kommer med pitta med gren eller kaffe med gren. Det är helt olika råd. Och om man får sticka ut hakan då när det gäller sjukvården. <hör> om de hade den här kunskapen. Nu ger man ju väldigt mycket Botox mot migrän. Framförallt i Stockholm. Och det funkar ju ibland och ibland inte. Man, jag tror man testar tre omgångar och har det inte funkat då så blir det ingen mer Botox. Hade man det ayurvediska synsättet så skulle man kanske inte behöva ge alla Botox för då vet man att det funkar nog jättebra på pitta med grän för en del. Men den här kafamigränen som är helt annat. Nej. Där är det nog ganska meningslöst att ge botox. Mm. Det här är mina spekulationer nu. Jag är ingen medicinsk grund för det, men jag känner det. Mm att det kan vara så.
0: Så enligt eh, det ayurvediska perspektivet så har man ett helhetssyn mm. också, precis mm. som vi var inne på, att kroppen talar man tittar på både det mentala levnad, mm. kost och sådär. Emotionella. Att gå, ja, och att mm. gå till botten liksom, med varför är det så här mm. från grunden istället mm. för att liksom lösa symptomen. Mm. Så har du märkt, finns det någon sån här kostråd som ändå kan fungera? Apropå det finns ju så mycket dieter och hur man ska äta och inte äta, det är väldigt förvirrande. Men har du märkt, finns det någonting som du tycker är på något sätt liksom bra eller dåligt för just eh, huvudvärk?
1: Alltså ja, ayurveda människor av en viss typ kan ju bli väldigt irriterade om man bara pratar om ayurvediska kokböcker. För det är ju inte en, det är ju inte en kokkonst, utan det är snarare ett sätt att äta. Det handlar ju kanske mer om när du äter och hur du äter oftare ofta du tuggar och såna här saker än exakt vad du äter. Men, ja, just det. ja, Men i obalans så får man ju titta, då har jag redan fantastiska listningar på allt du kan äta egentligen. Krydder, urter, kött, fisk, grönsaker, allt. Mm. Då kan man alltid se så här, om vi ser att man har då kraftfull pitta obalans. Man har för mycket eld i kroppen. Ja, då kanske du inte ska äta sånt som ökar på elden. I det läget är det bättre att äta sånt som kyler ner. Och då brukar man säga allt som är grönt kyler ner. Allt som är rött höjer elden. Chili och allt sånt här mm. Det är ju de råden. Att se, det, vad har du för obalans? Ja, men då kanske maten kan stötta din process i att må bättre. Mm. Och då får man ju lära sig. Mm. Ja, ja,
0: spännande. Och där, där kan man ju faktiskt... Jag tror att både Peter Ljungsberg då på sin hemsida- Veda Lila, där mm. kan man göra ett test- mm. som är kanske ändå ger ett hum- om vilken, vilken person man är. Mm. Pitta, kappa eller vata. Och sen att man har kanske lite av alla. Mm. Och sen i din bok så har du skrivit också- om det här. Liksom, hur, hur skapar man balans? Mm. Om man känner igen sig då. Ja. Så då har man en liten vägledning där mm. också. Och just intressant det är ganska skönt- att tänka på mat- att det handlar ju också om hur du äter. Mm. Inte bara vad. Att det påverkar. Jag vet att Peter när han var här så sa han att det. Ibland så kan man ju... Liksom, vad man äter ändras ju beroende på ditt tillstånd också. Mm. När du äter. Om du är mm. under väldigt kraftig stress. Mm. Och då kan det ju vara att även om du äter grönt Så kan det bli att det inte får någon påverkan. Nej. Så att det är ju det där med att tugga långsamt. Gör ju mm. att man också får mindful eating. Han rekommenderade mig tror jag 27 tuggor. Mm. Här. Mm. <laughs> och det satt jag ju höll på med där. Mm. Och kände bara jag blev bara stressad av att tänka då, just när ja. jag var i obalans. Ja. Men det hjälpte att tugga 27 ja. gånger. Även gröt, sa ja. Ja. Skulle jag tugga 27 gånger.
1: Jag tror de tog upp det i kropp och själ sista avsnittet. Då pratar de också om antalet att man behöver tugga saker ja. på radio. Det är också mm. så
0: här, apropå att börja med något enkelt. Mm. Liksom att gör man det, då kanske det, apropå, kanske inte spelar så jättestor roll vad du äter. Men se till Nej. att tugga det då väldigt länge. Ja. Så många, effekt.
1: Jag tänker, många som har haft huvudvärk länge de har ju tror jag intuitivt en viss koll på det här. För de, de känner ju vad som ger huvudvärk och inte, inte alla. Jag förstod ju så småningom... Jag har en kroppskonstitution som kallas kaffa och det betyder att min ämnesomsättning och matsmältning går ganska långsamt i kroppen. Jag behöver ju inte äta frukost till exempel. Det spränger roll. Jag märker knappt Jag har väldigt svårt att känna mig hungrig. Ibland när jag kom hem från träningar och yoga så här på kvällen och så, då, då kunde jag bli så omåttligt oh, sugen på fet mat. Alltså. Då var klockan kanske åtta nio på kvällen. Då kunde jag äta pommes frites och bernäs och sånt där. Och mm. så hade jag tung spränghuvverk på morgonen. Mm. Ja, det tog ju 50 år innan jag förstod den kopplingen. Mm att min kropp klarar inte att processa det här på natten, utan det blir en <laughs> fruktansvärt huvudverk. <laughs> oh. Och ska jag ändå göra det, då måste man ju redan säga, du, du måste äta allting du ska äta före åtta. Oh. Efter åtta f- ska du inte äta längre. Nej. Om man lägger sig runt 10. eller vad? Just det. Mm.
0: Ja, det, det är så otroligt spännande det här.
1: Och det var bara i redans förtjänst att jag förstod den kopplingen. Mm. Det kan man ju inte. Böja inte Ayurveda för att förstå det egentligen, att mellan mm. man i sig fet mat sent på kvällen, det är klart att man inte mår så bra.
0: Nej, men det är ju där man är sugen. Men sen om man läser då och får, ja. får den där kopplingen, då ökar helt plötsligt, får man då den här förståelsen ja. som är att man helt plötsligt, men gud, varför gör jag det? Mm. Om jag ska äta det här, då får jag göra det tidigare. Mm. Ja, <laughs> för man kanske behöver fettet, men, ja. men att man inte äter det då just den tiden. Ja, spännande. Så ähm, mental styrka tänker jag på. Så alltså, jag jobbar mycket med mental träning. Vi mm. brukar prata mycket om mental styrka i den här podden. Och huvudverk, då är, tänker man ju väldigt mycket på det mentala då. Hur tankar och sådär mm. påverkas. Och i, en, i, en, I mental träning försöker man ju lära sig förstå tankar. Hur det påverkar känslor. och Hur det påverkar vårt beteende. Och att man kan gå in och byta det. Men hur skulle du säga att dina tankar... Du, har du sett... För jag har det du är ju... Du har ju en mental styrketräningskurs på djurgymnasiet. Stämmer det fortfarande? Mm, mm, mm. Pratar du någonting om just det här med tankarkänslor där?
1: Alltså, den kursen, heter ju, egentligen hade jag en kurs som heter mental träning. Mm. Den finns ju i kursplanen. 100 poäng, en fantastisk kurs som väldigt få skolor känner till att den finns. Men en otroligt fin kursbeskrivning som egentligen säger, gör vad du vill. Bara det leder till stresshantering av eleverna. Så det var ju en guldgruva för mig att få jobba. Vi har jobbat med yoga, jonglering som jag tycker är en fantastisk mental träning att jobba med. Mm. När det gäller att både vara avspänd och hyperkoncentrerad samtidigt som eleverna dessutom älskar. Och mycket annat vi gjorde alltså. Guidade meditationer, Ayurveda och så vidare. Nu har jag en kurs. Alla som börjar årskurs ett på gymnasiet träffar mig på idrotten. Jag ingår nu i idrotten på skolan. Mm. Och då, det är, tyvärr är det ju så 2022 att det är ju känsligt på en skola säga att man har yoga. Då kallar vi det mental styrketräning. Föräldrar kan bli väldigt upprörda och man blir uppringd av folk som säger att du försöker fördärva vår ungdom med hinduiska tankar. Får man ta ett sånt samtal? Mm. Det är väldigt mm. intressant att ta sådana samtal, men tyvärr är det så fortfarande, ja. och då tänkte vi varför chaffsa då kallar vi det mental styrketräning och så gör vi yoga men även andra saker
0: mm. och det är ju liksom just det här som du säger, avspänningsträning det är ju mm. den första grunden mm. i mental träning mm. och det kan lika gärna vara andning, det kan vara ljudfiler det kan vara yoga mm. men intressant att du ändå upplever fortfarande idag att det är väldigt känsligt och mm. att det finns en rädsla ja. du märker det alltså, att, ja. att det finns det mm.
1: Mm. Inte ofta Nej.
0: Nej, men då och då, men, då, och då. Mm. 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 men jättebra att det finns Det där mm. önskar jag att det fanns i alla skolor Att alla fick den här ja. informationen För någon gång Jättebra gymnasiet Där de är säkert mm. väldigt mottagliga också Och känner att de verkligen behöver mm. stresshanteringen så, så du driver ju eget också mm. Och och vad skulle du säga är din starkaste motivation idag till att göra allt det där som du måste göra, du vet, som ingår i att ja. driva eget? Det är inte bara att göra yogapass, du måste också liksom producera dem och du vet, betala räkningar och mm. planera och så vidare. Vad hittar du motivationen idag?
1: Ja, men det är ju samma motivation tror jag som varför fortsätter lärare att jobba i skolans värld egentligen. Och jag tillhör ju de som tycker att svenska skolan är fantastisk. Jag har ingen förståelse för det här skitsnacket om svensk skola som pågår i media hela tiden. Så är inte skolor. Det är, alltså, de flesta skolor funkar jättebra. Och har, har gjort det hela tiden. Det, det, jag tycker det är hemskt det här att man tror att skolan är usel. Är den inte. Den är jättebra. På mångt och mycket. Men myndigheterna har ju lagt på lärarna... En fruktansvärd administration som gör att jag har ju slutat med det eftersom jag inte betygsätter längre. Jag behöver ingenting sånt här. Jag beundrar de som envisas med att vara kvar. Och varför är de det? Ja, det är ju eleverna. Mm. Det, så det så blir ju motivationen för oss också som håller på med yogan. Det är ju mötena hela tiden. Mm. Det är det som motiverar. Att man mm. har ett jobb där man får fantastiska möten med människor. Mm. Hela tiden. Mm. Mm. Det det. Mm. Och jag fick ju någon av det här mediumet som pratade om vad jag ska göra i livet. Hon sa så här att din livsuppgift nu, det är på något sätt att få människor som inte gör yoga att göra yoga. Ungefär så. Mm. Och vad har jag? Två grupper med stela män som bara älskar att göra yoga. <laughs> ja, det kanske var det hon syftade på, jag vet inte. Ja.
0: Och det kan man komma till också. Det är öppna klasser, Jaja. eller hur? Oja. Ja, ja. Ja, fantastiskt. Ah. Jag märker också att jag får fler män faktiskt som kommer till mina yogaklasser. Så alla ni som lyssnar, det yoga är verkligen för alla. Ja. Och just eh, yogan kan alla göra, speciellt mm. den här medicinska yogan, mm. eller hur? Mm. Ja. Um, Så apropå en hållbar kropp och själ och mental styrka och så vidare. Um, vad är viktigast för dig idag för att behålla ett liv liksom, i balans?
1: Just nu lever vi ju inte ett liv i balans eftersom efter pandemin och driva verksamhet är oerhört slitigt. Alltså, som jag sa. Det är så mycket hela dagen att handskas med så att det är inte så mycket balans på det sättet som jag skulle önska. Men det är, min fru kanske är bättre på det. Hon gör åtminstone yoga varje dag själv hemma. Jag gör inte det riktigt längre för att den där motivationen med huvudvärken är ju borta sedan många år. Jag behöver ju inte det här nu. Dessutom så gör vi ju väldigt mycket yoga våra jobb. Så att man är lite sliten som yoga där och känner, är det det jag ska göra på fritiden? Mm. Ett yogapass? Mm. Det blir inte alltid så. Mm. Men jag går med hunden väldigt mycket. Mm. Jag ägnar mig åt min åt barnbarn otroligt. Det, det är väl den största vilan att få vara med dem. Men sen min största hobby är att laga mat. Mm. Så det ställas sig vid spisen en par timmar och bara göra mat det är, mm. det är väl min stora vila i livet kan jag säga. Ja,
0: och då blir det fullt närvarande. Ja, hundra ja, procent närvarande. Det. Har du någon favoritmeditation? Eh,
1: alltså jag har en favorit när jag, som jag gör med grupp och det är den här som kallas för kirtan kirtankriya när man, det är ju en meditation i både sång och rörelse man sitter med pekfingern och, och mässar satanama fantastisk och den brukar grupperna tända på folk som aldrig sjunger sjungit hela sitt liv alla männen och sitter gladeligen och mässar satanama och jag är med som aldrig har sjungit Nej. den är min favorit att göra med grupper men även för egen del jag gör den hemma själv också ibland ja. Men annars så finns det så mycket meditationer och jag har gjort väldigt speciella ljuskroppsmeditationer en gång i tiden som var fantastiska. Men det är den här grundläggande andningsmeditationen, att sätta sig ner och balansera sitt nervsystem, det, mm. det blir ändå favoriten. Mm, just det, och den är så enkel. Ja. Och och man den kan man göra man gör... en kort, man kan göra en lång. Just det,
0: ja. Ja, jättebra. Så vad har du för framtidsplaner? något som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, alltså nu, vi är ju inte så unga längre. Det är ju det att jag börjar mer med känna så där Ska man hålla på så här och fara och slita hela tiden? Det, det får vi se, ta till i alla fall. Alla vänner och bekanta, alla grannar, de har gått i pension. De går hemma och skrotar hela dagarna. Det var jättesvårt att se. Vad gör de? <laughs> det funderar på, vad gör de för någonting på dagarna? Mm. Så att, nej men vi har inga, nu har vi startat det här fantastiska stället i Solna som är en enorm yogasal. Så alltså den, det här företaget FabiG som byggde den, de har ju låtit oss härja helt fritt med material, vad allt. Mm. De har inte sagt stopp, har ja, några gånger de stoppat när det skenade iväg, lite väl mycket tyckte de i kostnad. Men annars så, vi har bara fått skapa en yogastudio som är makalös. Mm. Det är den verkligen, mm. Och, den ska vi ju jobba på ett tag och försöka få lyfta. Det är väl det närmsta målet. Just det. Men sen är det ju att mer och mer kanske fasa ut sig själv lite grann, ha kvar det här, men att få resa. För det har varit våran belöning de här åren. Vi har inte tjänat så mycket pengar på yogaverksamheten, men vi har, fått, vi har haft fyra yogaresor per år. Och det är ju, tycker jag en jättebelöning. Vi åker till Indien, vi åker till Italien och Toscana och Mm. Omberg nu har vi vårt nya mål Aha, nere vid Vättern. Ja, vi.
0: där var jag hade en föreläsning faktiskt för två veckor sedan Nej. på Omberg. Ja. Var Det är en stor golfbana. Ja, ja. Och jag var där på anläggningen. Ja, de har ju utvecklat den jättemycket säger ja. man med nytt hotell och ja, ja. Nybo, ett fantastiskt ställe. Jaha. Ja visst så var jag. Det var ett företag som hade då jag pratade om mental träning mm. och så var de i de hade en golftävling där då, i och i sig men det var ju öppet för alla, jättefint.
1: Spännande. Ja. Ja.
0: Det blandningen är blandningen ju kul att ha utomlands ja. och i Sverige, eller Aha. hur? Ja.
1: Och det blir ju kanske mer och mer Sverige folk, det blir dyrare, man tvekar att flyga. Det var så vi började med det här att nej, vi kommer inte väg till Italien den. och inte till Indien man inte att tänka på. Nej Just men det. var åker man i Sverige? Ja men Omberg, det är ju vårt mest andliga berg klart man åker dit ah, och det finns fantastisk guide där det finns ett härligt ställe att bo på och en helt makalös natur. Ah. Man kan inte fatta att det här finns så nära Stockholm. Nej. Så där var vi nu i helgen och alltså få fyra dagar där med en trevlig grupp bara gå runt och göra massa yoga. Det är ah, underbart. Mer sånt. Ah. Det är väl framtiden. Ja,
0: ah, underbart. Mm. Och jag brukar ju avsluta med att fråga om du nu, de som lyssnar här nu, om du fick välja tre saker att säga till den som nu drömmer om att kanske bli av med sin huvudverk eller det här med att skapa ett liv i balans. Vad skulle du säga då? Alltså
1: bokens titel är ju leva utan migrän. Och det, det är lite så att jag bara landar det att... För Det är så otroligt mycket snack om att lära sig leva med migrän, med sin migrän. Och det förstår jag. Det är ju självklart det är det man ser framför sig. Det är ju en kronisk neurologisk sjukdom. Det är väl klart jag får leva med den. Vad ska jag göra? Men jag och faktiskt ganska många, vi lever ju utan migrän idag. Vi har inte den här, jag vågar ju knappt säga det, men vi har ju inte den här kroniska sjukdomen längre. Och då fick boken heta så. Och Ja, men det, det, att, att jag säger att jag är utan migrän och nu att det finns många fler, det tycker jag är, man måste ge hopp och förebilder. För att, det, att veta att det går att göra någonting åt det, för det, det är så otroligt mycket negativt kring det här med den här sjukdomen. Att den har resten av livet, det går inte, du kan inte bli fri, du måste medicinera, det är sånt där som de får höra hela tiden. Och jag vill verkligen påstå att det behöver inte vara så.
0: Mm.
1: Inte alla som är allting. Alla kommer inte bli hjälpta av, av att de börjar yoga. Det tror jag inte, men väldigt många. Mm. Det, mm. Så att det är väl egentligen bara att... Om man vill välja den vägen, då är det sätt igång. Mm. Och det behöver inte vara via mig. Det kan ju vara det. Jag har ju böcker, det fin, jag finns på Yoga be, online. Man kan gå hela skolan, som många gör... Och man kan söka på sin ort på medyoga och börja där. För att jag tror att man måste ändå, man är ju sjuk. Men det är ju först en acceptans. Jag har en svår sjukdom, jag är sjuk. Det brukar vi ta första gången vi ses. Vi måste landa i att vi är sjuka. I det läget kanske man inte ska göra den häftigaste yogan som finns. Man kanske inte ska träna fem dagar i veckan och så vidare. Utan det är ju att hitta ett sätt att börja hantera det. Och då måste man börja med någon väldigt stillsam, långsam, terapeutisk yoga. Man får släppa alla de där prestationskraven och allt det där att det är tråkigt och vad ska det här leda till utan bara göra. Det mm. så jag gjorde. Jag hade inga förhoppningar, inga förväntningar. Jag bara gjorde det. Likväl som något annat kan man väl sitta här och röra på ryggen och axlarna i 25 minuter. Mm. Ja. ja det låter superenkelt men för mig
0: var det enkelt. Och det är då man också gör det. Aha. Och det här lilla ryggpasset finns ju väldigt väl beskrivet oh, i ja. en bok. Ja. Jag såg det, ja. Och
1: på många håll. Ja, precis. Och eh, jag kan hälsa från Tony i Karlstad som har gjort det lilla ryggpasset. Nu har jag inte pratat med honom på ett tag, men sist hade han väl gjort i sju år varje dag. Mm. <laughs> Och håller Almegren borta. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. Mm.
0: ja, Per, är det något som du vill lägga till här nu innan vi runder av? Något som jag har missat att fråga eller något som du vill dela med dig av.
1: Nu andas lugnt när man kommer ut. När, när vi möter så här som jag mötte i morse med den här trafiken att visst jag skulle kunna bli blivit väldigt uppjagad men att inte bli det att bara, nummer ett, andas långa djupandetag ja. och bara låta det få verka en stund och sen ringa dig och tala om att så här är läget och sen ta, hitta någon bra på radio och lyssna på sektpodden som jag lyssna på slaviskt, fick jag höra ett helt avsnitt av Sektpodden. Ja, ja. perfekt. Just. Meny, ja. annat intressant program om man älskar mat. Men då blev det en bra tid. Ja. Ja.
0: Och att allt löser sig. Ja, att
1: du kunde meddela, ja, ja men vi skjuter på det hela. Mm.
0: Ja. ja, fantastiskt. Ja. Och det är så otroligt inspirerande att lyssna på dig, Per. Tack. Verkligen. Tack mm. för allt du gör. Tack för att du tog dig tid och ja, att då. du kom hit. Att vi fick eh, den här avsnittet gjort idag. Ja. Och att allt löser sig.
1: Det är är den indiska livsinställningen. Allt löser sig. Don't worry. För det är ett hälsigt att komma till Indien med lite kontrollbehov. Oj, oj, oj. Ingenting är som man tror, men det löser sig.
0: bra avslut. (här) Tack snälla för att du kom. och Lycka till.
1: Stort tack för att jag vill komma hit. Tack.
0: Då har du fått lyssna på mitt samtal med Per Söder. Och jag hoppas nu att du har fått med dig en hel del både ny kunskap och inspiration för egen träning och sådant som du kan ta in i din egen vardag. Och Per och jag vi pratade en hel del om andningen och i det förra avsnittet så avslutar jag podden med en guided. En guidning i långa djupa andetag Och det är då alltså i avsnitt 103 Så dit kan du gärna gå om du vill få en liten guidning i långa djupa andetag Och vad gäller just det lilla ryggpasset och alla de här övningarna då som Per pratar om Så finns de ju i hans bok Att leva utan migrän Och den hittar du ju där böcker finns på bokhandlar och på nätet och eh, om du vill prova med mig live så håller jag ju de här livestreamade yogapassen i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Och eh, i onsdags då, eh, nu är det ju då den eh, 14 oktober idag så att den 12 oktober då hade jag just lilla ryggpasset med i och det är, det, det är den yoga jag alltså gör så om du vill in och kika där så kan du då gå in i Facebookgruppen söka medlemskap och varje, varje pass kostar 50 kronor som du swishar till mig bara och då kan du göra det passet så många gånger du vill så där får en, en du liknande, ett liknande pass helt enkelt som just lilla ryggpasset och sen pratar vi ju också om Ayurveda och Jag hade med Peter Ljungsberg som vi pratar om i det här avsnittet och han var ju då med i min podd i, nu ska vi se här, förra säsongen och nej det var säsong 11 till och med, avsnitt 87 och Peter kallas ju då för doktor Ayurveda här i Sverige så om du är nyfiken på det så gå gärna in och lyssna på det avsnittet så får du ännu mer Kött på benen och även tips för fördjupning inom området Ayurveda. Kopplat till huvudvärk så har Per skrivit väldigt fint om det här i sin bok, Leva utan migrän. Med det sagt så önskar jag dig nu en fortsatt trevlig dag eller kväll. Vill du veta vad som händer i min egen verksamhet så går in på www.jennyhagman.com. Eller så följer du mig på Instagram. Snabbela, Jenny, Anders Hagman. Och så, som sagt, hoppas jag att vi ses här snart igen. Och tills dess, ta hand om dig. Och så ses vi. Hej då!